0: hermanos vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en la segunda carta a los corintios busquemos el capítulo número 11 seguimos adelante con el estudio de esta segunda carta a los corintios que iniciamos hace ya bastante tiempo y ahora nos corresponde continuar con lo que es el capítulo número 11 Dice entonces la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 11 versículo número 1 en adelante Ojalá me aguanten unas cuantas tonterías Sí Aguántenmelas. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles. Quizá yo sea un mal orador, pero tengo conocimiento. Esto se lo hemos demostrado a ustedes de una y mil maneras. amén, hasta ahí dejamos la lectura por favor pueden tomar sus asientos hermanos hermanos continuamos en este capítulo 11 con lo que es la carta que Pablo envió a los corintios relacionada al tema de algunos predicadores que habían llegado a Corinto y como Pablo ahí lo llama irónicamente superapóstoles y lo llama así porque ellos se presentaban de esa manera delante de la congregación como que eran los verdaderos creyentes los mejores ministros los que tenían mejor oratoria los que poseían el verdadero evangelio en tanto que a Pablo lo, lo despreciaban, lo minimizaban decían que él no tenía un verdadero ministerio incluso como lo vimos en la ocasión anterior llegaban al atrevimiento de decir de que Pablo no tenía a Cristo que él no había tenido una experiencia de encuentro con Jesús por el hecho de que Pablo no había sido de los que anduvieron con Jesús durante su ministerio terrenal. Pero como Pablo ya lo había explicado previamente en lo que hoy es el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo relata cómo él sí había tenido un encuentro con el Señor porque después que el Señor resucitó se fue apareciendo a sus discípulos, a sus apóstoles en una ocasión menciona que se apareció a un grupo de 500 hermanos pero luego dice como a uno nacido fuera de tiempo también se me apareció a mí y como lo explicaba la vez anterior Pablo no está hablando ahí de que él tuvo una visión donde vio a Jesús no, él de lo que está hablando es de que el Señor se le apareció Eso es diferente Porque una cosa es tener una visión Donde usted ve algo pero ese algo no necesariamente está ahí Más bien no está por eso se le llama visión Pero en el caso de Pablo cuando él vio a Jesús resucitado Él está hablando de una aparición que el Señor se le apareció a él y por lo tanto, sí había tenido un encuentro con Jesús. Pero si estos superministros se atrevían incluso a decir que Pablo no era de Cristo, entonces ya podemos imaginarnos cómo lo ridiculizaban y cómo lo despreciaban en todas las demás áreas del ministerio. Ante esta situación. Pablo se ve en la necesidad de defenderse y por eso es que esta carta que dijimos hace un par de ocasiones que es Corintios D la cuarta carta que Pablo envió a los Corintios es una carta fuerte, severa, muy firme de Pablo y como también lo dije en su oportunidad no es que Pablo se esté defendiendo a sí mismo él defiende su ministerio porque sabe que al defender su ministerio defiende el Evangelio que los corintios han creído. Porque si fuera cierto lo que estos superministros decían, de que él ni siquiera tenía Jesús, entonces significa que los corintios no tenían el Evangelio porque quien les había llegado a hablar era alguien que ni sabía quién era Jesús. Entonces Pablo es muy firme, muy fuerte en la carta. Porque al defender su ministerio, lo que él está haciendo es defender el Evangelio. Ahora, este capítulo 11 comienza diciendo, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Sí, las dice Pablo. Pero a qué se refiere el apóstol cuando habla de tonterías y que dice que le aguanten esas tonterías. a lo que Pablo le está llamando tonterías es hermanos al hecho de hablar de él mismo que es algo que Pablo no hacía Pablo lo que hacía era presentar a Cristo y como se lo dice a los gálatas a Cristo y a este claramente crucificado ese era el mensaje de Pablo pero hablar de él mismo de lo que el Señor había hecho con él De las credenciales que él tenía como ministro del evangelio A Pablo le parecía una tontería Para él ningún ministro del evangelio debería estar hablando De los privilegios, de la gracia, de las experiencias Que Dios ha dado a ese ministro porque hablar de eso para él es una tontería. Pero el problema es este. Que los superapóstoles que habían llegado a Corinto, ellos no paraban de hablar de sí mismos. Ellos no se callaban en decir que ellos eran mejores, que ellos eran buenos oradores, que ellos conocían el verdadero Evangelio, que ellos sí tenían a Cristo. Que Pablo no era nada Pero que ellos sí. Que Pablo no era ministro Y eso hasta Pablo mismo lo recibía O lo reconocía Por el hecho de que Pablo No aceptaba ayuda económica De los corintios Ese es algo que vamos a ver En la próxima oportunidad Y era cierto Pablo no recibía Ninguna ayuda económica De los corintios él va a explicar la razón por la cual hacía eso Pero estos fanfarrones Se aprovechaban de eso y decían ya ven Pablo no les acepta ni las ofrendas Porque él mismo sabe, él está consciente que no las merece Que no es un ministro Pero como nosotros somos superministros, así que Con toda humildad pero vamos a recibir todo lo que ustedes nos quieran dar entonces estos superapóstoles siempre estaban hablando de ellos mismos y el problema era que los corintios les creían los corintios les escuchaban entonces al decirles Pablo oigan ustedes les ponen atención a las historietas que estos hombres les llegan contando y ustedes le están poniendo atención a puras tonterías eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso no acredita a nadie que sea un verdadero ministro del Evangelio. Pero ya que veo que a ustedes les encanta que les estén contando historietas y que se estén jactando, pues entonces aguántenme también a mí. Yo también les voy a hablar algunas tonterías. Y así como los aguantan a ellos, aguántenme a mí. Así como le ponen atención a ellos, pónganme atención a mí. Porque hoy Pablo iba a hacer una, un paréntesis, decíamos. O una excepción más bien. Y la excepción era que iba a hablar de él. Algo que Pablo, como le he dicho, no hacía. Este tema de que es una tontería o una locura como lo traduce la reina Valera es algo que Pablo lo va a estar repitiendo a lo largo de este capítulo 11 y del 12 porque son los capítulos donde él está hablando de sí mismo de sus cualidades, de sus virtudes y no es que sean tontería porque sea falso o porque sean inventos lo que Pablo está haciendo no o sea lo que Pablo dice de sí mismo era real él no está mintiendo, él no tenía necesidad de inventar pero si sí le parece que relatar estas experiencias para demostrar que es un verdadero siervo de Dios eso sí le parece a él una tontería porque para él como ya lo ha dicho anteriormente y ya lo vimos en su momento nuestras cartas de presentación o cartas de recomendación dice son ustedes ustedes son nuestra carta de recomendación cartas que son leídas por los hombres es decir cualquiera que vea un creyente o que vea una iglesia o que vea una congregación o que vea que es una congregación sana donde el Señor se manifiesta ¿Qué mejor recomendación que esa para un ministro no necesita estar diciendo es que yo aquí es que yo allá es que yo fui a estudiar tal cosa o yo he tenido esta experiencia Dios me habló de esta manera de Pablo dice esas son tonterías lo que importa es que se vea el fruto del trabajo de cada ministro pero repito como los corintios basaban sus criterios y sus decisiones sobre lo que los superapóstoles les contaban entonces dice Pablo bueno ya los aguantaron a ellos diciendo todas las hartas de inventos que dicen hoy aguantenme a mí Demen también a mí el derecho de contarles unas cuantas tonterías Y vuelvo a repetir no porque sean mentiras no Es que porque para Pablo no debería ser así Pero como así lo están entendiendo los corintios Entonces para ayudarlos Pablo se pone al nivel de ellos Aunque sea una tontería con tal de poderlo rescatar y le dice en el versículo 2 el celo que siento por ustedes proviene de Dios porque Pablo le dice si ustedes creen que yo me voy a poner a hablar tonterías sobre mí mismo y que lo estoy haciendo por celo a los superapóstoles tienen razón tienen razón porque sí, lo hago por celos pero este celo dice, no es una cuestión de egoísmo humano no es un celo de que yo me sienta dueño o propietario de la iglesia no dice el versículo 2 el celo que siento por ustedes proviene de Dios es Dios el que me hace sentir celos de que los vayan a confundir de que los vayan a extraviar del buen camino para explicarlo mejor, viene Pablo y pone una ilustración. Dice el versículo 2, los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Esta alegoría que Pablo está usando ahí, del esposo representando a Dios, y de la novia representando al pueblo de Dios no era una alegoría ideada por Pablo eso usted lo encuentra en el antiguo testamento muchas veces el señor a través de los profetas habló que él era el esposo e Israel era su esposa el libro de Oseas por ejemplo para tomar solo un ejemplo, el profeta Oseas es un libro en el cual el Señor toma la vida personal de Oseas Como un ejemplo de lo que Dios está viviendo con su pueblo Porque lo que ocurrió es de que Oseas se casó y se casó con una mujer a la cual él amaba profundamente pero la esposa de Oseas le fue infiel Oseas la perdonó su esposa volvió a ser infiel Oseas volvió a perdonarla ella volvió a ser infiel Oseas volvió a perdonarla y después de varias veces que él perdonaba y ella seguía siendo infiel infiel, infiel, hay un momento en que ella se cansa de estar con ese juego y entonces decide mejor romper de una vez la relación con Oseas, su esposo, y se dedica al adulterio, a la inmoralidad sexual. En esta práctica de la inmoralidad sexual, la esposa de Oseas va degradándose moralmente hasta que llega un momento en que comienza a ejercer la prostitución. O sea, esto de verdad le pasó a Oseas. Ella se convierte en una prostituta. Pero usted sabe que una prostituta es valorada, es cotizada, de acuerdo a su juventud, a su hermosura, de manera que cuando una prostituta va envejeciendo, Va perdiendo atractivo Entonces cada de sus clientes Le van pagando menos, menos, menos Eso pasó con la esposa de Oseas Que llegó un momento en que Tenía tan pocos clientes Y le pagaban tan poco Que ella no pudo sobrevivir Al no poder sostenerse ya Hizo lo que muchas personas hacían en esa época y es venderse como esclavos entonces viene la esposa de Oseas y se va a vender al mercado de esclavos pero era ya una mujer avanzada en edad sin atractivo sin mayores of habilidades o oficios que pudiera hacer porque ella toda la vida había sido inmoral y luego prostituta Y eso para qué le puede servir a un amo Entonces dijeron bueno señora si usted se quiere vender está bien Pero no van a dar mucho por usted Entonces le pusieron el precio más bajo O sea lo más barato en que una persona se podía vender Vamos a ver si tal vez le dijeron tal vez alguien se interese y la compre ahí comienza el libro de Oseas ahí viene el capítulo 1 de Oseas donde el Señor le habla a Oseas y le dice mira ve y compra a esta mujer te viene Oseas obedece Llega al mercado de esclavos y dice: Yo quiero comprar a esa mujer. Seguro le dicen: Sí, pero usted sabe la vida de esta mujer, sí, y usted sabe que ha venido decayendo y que lo que ha hecho en los últimos años es prostituirse. Yo lo sé mejor que nadie, dijo. O sea, y quiere comprarla, sí, bueno vale tanto que era mínimo lo pagó o sea y la compra y se la lleva a la casa y cuando llega a la casa le dice el Señor dile que de ahora en adelante ella ya no se va a prostituir con nadie más y que ya no va a volver a ser infiel y que va a vivir solamente contigo y que tendrá que respetarte Y tú, oseas, la vas a amar. Fíjese que tremendo el desafío que Dios le está poniendo a Oseas. Pero Él lo hace. Y después de un tiempo viene, y el Señor le pregunta: Oseas, ¿tienes a tu esposa en casa? Sí. ¿La has perdonado? Sí. No te ha sido ya más infiel, no la estás amando, sí, señor, tú me ordenaste que la amara, entonces ya sabes lo que se siente: amar a alguien que es infiel, sí, señor. Entonces, con ese sentimiento que tienes, ahora háblale a Israel y dile las mismas palabras que yo te dije que deben volverse a mí que ya no deben prostituirse más detrás de los ídolos y que tendrán que ser fieles a mí porque yo los he amado a ellos note la vivencia de Oseas fue para poner en él el corazón adecuado para transmitir el mensaje que Dios quería dar porque el mensaje de Dios no se imparte intelectualmente no es cuestión de que yo aprendo y voy a notar acá lo que voy a decir y hoy aquí vengo y lo repito o sea, no es sólo la manera como o qué se dice el mensaje es con qué corazón se dice porque uno puede estar hablando de el amor de cristo en medio de bromas, de chistes o puede uno estar hablando del amor de Cristo de la manera más sentida y eso es lo que Oseas vivía porque él había experimentado en carne propia la infidelidad él había tenido que ir a comprar a una mujer despreciada porque era una prostituta, era su esposa y ahora la lleva a la casa y le dice vas a estar conmigo, vas a ser mi esposa, nunca te vas a separar de mí y yo te voy a amar. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con su pueblo? Eso le ponía a Oseas, digámoslo así, la dinamita para poder transmitir ese mensaje. Entonces hermanos. para transmitir la palabra de Dios no basta con que uno la conozca o no basta con que uno sepa cómo presentarla ordenadamente se necesita tener el sentimiento le voy a decir el corazón para hablar las palabras de Dios como Dios quiere que sean habladas amén hermanos bien me metí ahí porque le estaba explicando de cómo los profetas del antiguo testamento presentaban a Dios como el esposo y a Israel como su esposa y puse el ejemplo de Oseas ¿no? entonces esa misma alegoría Pablo la está tomando y está diciendo entonces ustedes creen que yo por celos estoy protegiéndolos. O ustedes piensan que yo tengo celos de estos superapóstoles. Pues sí, así es. Pero no es un celo egoísta, no es un celo humano. Este celo viene de Dios. ¿Por qué razón, dice? Porque yo soy como el padre que los he comprometido a casarse con un solo esposo el cual es Cristo. Él no había comprometido a su hija a casarse con dos o tres o cuatro esposos, solo con uno. Ahí lo dice el versículo 2, los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo. Y mi responsabilidad como padre, es presentarlos como una virgen pura eso es lo que Pablo está haciendo está poniéndose en el lugar del de padre usted sabe que en el medio oriente y si no lo sabe pues lo va a aprender el matrimonio tenía dos momentos el primer momento era el compromiso que también lo conocemos con el nombre del el desposorio Desposarse no es lo mismo que casarse No, no Desposarse era El compromiso cuando el novio Llegaba delante del padre Y le decía Yo quiero casarme con su hija Y eso lo hacía antes Fíjese, antes De platicar con la hija era con el padre que se hacía el trato Entonces venía el padre y decía Bueno está bien me parece Entonces venía el novio y le preguntaba ¿Cuál es la dote que usted pide por su hija? Porque había una cantidad de dinero Que el novio tenía que pagar al padre Para poderse casar con su hija No era que él estuviera comprando no, no era eso sino que era una compensación económica que el novio le daba al padre porque se iba a llevar a su hija ¿Por qué razón porque las hijas, las mujeres eran las que hacían oficios domésticos a veces acarreaban agua como lo vemos en el caso de, de Raquel allá en el libro de Génesis a veces cuidaban las ovejas de sus padres Como lo vemos en el caso de Zefora, Que fue la esposa de Moisés Entonces, Hacían ciertas actividades Por las cuales el padre de ellas no tenía que pagar Porque eran sus hijas Pero si venía el novio y decía Mire yo me voy a casar con su hija Me la voy a llevar Entonces, El padre ya no iba a tener a su hija para que le acarreara agua para que le cocinara Para que atendiera la casa Para que cuidara las ovejas Si es que lo hacían Hoy el padre iba a tener que pagar A alguien para que hiciera las cosas Que su hija ya no iba a poder hacer Porque se iba a casar Entonces lo que hacía el novio era que Eso era la dote ¿Cuánto usted quiere para yo compensar el gasto en el cual usted va a entrar hoy por entregarme a su hija la dote era proporcional al nivel social de la familia si era una familia muy pobre sencilla la dote también era pequeña pero si era por ejemplo la princesa, la hija de un rey la dote era inmensa pero cuando el novio entregaba la dote entonces ahí quedaba ya desposado ya era un acuerdo legal donde el padre decía yo le voy a entregar a mi hija porque él me ha compensado, me ha dado ya la dote entonces lo que hacían era fijar la fecha del matrimonio que podía ser meses o uno o dos años después a veces estos compromisos se hacían cuando la novia era una niña todavía Y cuando le digo niña le estoy hablando que tenía como 10, 11 años Entonces, habían que esperar unos 4 o 5 años para poder consumar el matrimonio Pero mientras llegaba ese tiempo pactado Era responsabilidad del padre cuidar a la hija Ahí es donde Pablo se está poniendo como padre y dice yo ya, ya los comprometí, yo ya los tengo a ustedes desposados con un solo esposo, uno solo y ese es Cristo. Y el acuerdo es que cuando Cristo venga yo los tengo que presentar a ustedes, a la iglesia como una virgen pura. Que eso es lo que él pagó. Él dio una dote por una virgen pura. Por eso lo sé, lo dice. Piensa en un padre de que ya había cerrado este desposorio con algún joven y habían acordado que le iba a dar a la hija dentro de un año, por ejemplo. Y de repente aparecía otro por ahí Haciéndole malicias a la hija ¿Cómo cree usted que se iba a sentir ese padre? Celoso Iba a proteger a su hija Le iba a ofrecer a saber qué A ese que andaba ahí de malicioso Entonces, Eso es lo que Pablo está diciendo ahora Mi celo viene de Dios Porque yo tengo un compromiso delante de Dios De presentarlos como una virgen pura Delante de Cristo versículo 3 pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo ese es mi celo dice Pablo y esa es mi preocupación que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia y aquí Pablo le está tirando a esos superapóstoles Porque al compararlos con la serpiente Los está comparando con Satanás Y al hablar de la astucia de la serpiente Está diciendo que lo que ellos tienen es una astucia diabólica Para apropiarse de los corintios Y para anular la autoridad de Pablo Ese es mi temor que como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean engañados. Y los pensamientos de ustedes, su manera de pensar, sea desviada. Desviada de un compromiso puro y sincero con Cristo. Entonces Pablo está diciendo ahí, ¿cómo debe ser nuestra relación con Cristo? ¿Cómo debe ser nuestro compromiso con Cristo. ¿Usted sabe quién es la novia de Cristo, verdad? No. Como solo, como cuatro me dicen amén. Pero usted sabe quién es la novia de Cristo. Es la iglesia. Entonces, si somos la iglesia del Señor, Nosotros tenemos un compromiso con Él Ya nos comprometimos con Cristo Estamos comprometidos con Él Pero la serpiente siempre va a poner A otros galanes Que van a querer desviar nuestro pensamiento De nuestro compromiso con Cristo Entonces Cómo debe ser nuestro compromiso con Cristo Ahí lo dice Pablo, dice que tiene que tener dos cualidades Un compromiso puro, número uno Y sincero Nuestro compromiso con Cristo Debe tener esas dos cualidades Un compromiso puro y sincero ¿Qué significa un compromiso puro? puro usted sabe que lo puro es lo que no tiene contaminación si usted compra por ejemplo una botella de agua usted lo que espera es agua pura y usted sabe que las cualidades del agua pura se aprenden ahí como en cuarto grado, y es que el agua es incolora, o sea no tiene color, tiene que ser transparente, insabora, no debe tener sabor a nada, e inodora, no tiene que tener olor a nada, Entonces, cuando el agua no tiene olor, no tiene sabor y no tiene color, esa es agua pura. Y por eso es lo que usted está comprando Agua pura Entonces ¿qué es un compromiso puro con Cristo Es un compromiso en el cual No hay segundas intenciones Es un compromiso Honesto diríamos Donde no hay segundas intenciones Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y pensar o sea ¿qué es lo que usted le motiva a seguir a Cristo es quizás las amistades que hay dentro de la iglesia o es que en la casa me aburro pero en la iglesia ahí voy a platicar y voy a ver a la gente que conozco o algunos podrán decir no es que yo ahí en la iglesia ahí tengo yo un negocio Ahí es donde yo Le cobro a los que me deben U Otro podrá decir es que Ahí está la, la muchacha que me gusta O el muchacho que me gusta Y no tiene nada de malo Que te guste una muchacha de la iglesia O que te guste un muchacho de la iglesia No tiene nada de malo Lo malo es cuando vienes por eso Y ya no por Jesús Tú debes venir por el Señor Pero si en eso la ves a ella Pues ya Eso es añadidura Pero no debe ser esa La motivación principal Entonces realmente Amamos a Jesús o, o lo que hacemos Es tener otros intereses Otras Contaminaciones diría yo Que hace que nuestro compromiso con Cristo No sea puro y el otro elemento dice que es un compromiso sincero. La sinceridad habla, hermano, de que uno no tiene segundas intenciones. Uno no anda buscando otra cosa más que servir al Señor, amarlo a Él, seguirlo a Él. No está viendo a Cristo como un trampolín para saltar y alcanzar algo más No está viendo la obra de Dios como un lugar donde ahí yo me voy a posicionar Ahí yo voy a ir subiendo, voy a ir escalando en posiciones El compromiso debe ser sincero señores que yo te necesito es que solo tú tienes palabras de vida eterna En ningún otro voy a encontrar el perdón de mis pecados Entonces dice Pablo Ese es el compromiso Que ustedes tienen Un compromiso puro y sincero con Cristo Pero mi temor es Que si Satanás logró engañar a Eva A ustedes también novia del Señor la puede engañar la puede desviar de esa pureza y de esa sinceridad porque estos superapóstoles no tenían ni pureza ni sinceridad, ellos eran interesados ellos eran gente que lo que querían era popularidad, posiciones dinero, eso es lo que querían no había sinceridad, no había pureza y usted sabe que un poco de levadura le da toda la masa Y si ellos eran los que estaban enseñándole a los corintios Razón tiene Pablo de decir siento celos Siento celos de que cuando Cristo venga ya la novia no sea virgen Tengo celos de que ya no sea pura Y entonces ¿qué voy a hacer voy a tener una gran vergüenza delante de él porque yo los comprometí con Cristo y con nadie más continúa diciendo en el versículo 4 si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros o si reciben un espíritu o un evangelio diferentes de los que ya recibieron A ese lo aguantan con facilidad Pablo está poniéndose aquí En el extremo Y les está diciendo hermanos Yo estoy triste por ustedes Yo creí que ustedes eran más sabios Yo creí que ustedes tenían más criterio Para diferenciar el engaño de la verdad pero ya me di cuenta De que si un chiflado viene Predicándoles a otro Cristo Le creen O si otro loco viene Predicándoles de otro espíritu Le creen Y si viene otro estafador Presentándoles otro evangelio Lo aguantan, lo soportan Deberían expulsarlo de inmediato Reprenderlo Pero ahí están poniéndole atención y no solo les ponían atención estaban desechando a Pablo así era el peligro que por no tener discernimiento hermano cualquier mentira se la tragaban enterita al extremo ese aunque les presentan otro cristo ustedes los aguantarían si les hablan de otro espíritu lo aguantarían si les presentan otro evangelio del que les hemos presentado lo aguantarían versículo 5 pero considero que en nada soy inferior a esos superapóstoles como diciendo bueno si a ellos los aguantan con facilidad, hoy me van a aguantar a mí. Y por eso les dijo en el versículo 1, aguántenme estas tonterías que les voy a decir. Porque como les gusta estar oyendo Que testimonios, pues les voy a dar mi testimonio y hoy aguántenme. Porque si aguantan a cualquier loco, hoy aguántenme a mí. Porque les dice, "Yo en nada soy inferior a esos superapóstoles Ahí está hablando irónicamente verdad cuando Usa la palabra Bueno realmente eh, lo, lo que él dice es Esos grandes apóstoles pero lo está diciendo irónicamente De la NBI es la que traduce superapóstoles Pero hoy por la tarde estaba viendo que hay una traducción al inglés Que, que dice en nada soy inferior a esos apóstoles superlativos Dice, así dice en una traducción al inglés Apóstoles superlativos, verdad O sea, que es una palabra mucho más elegante ¿verdad? Superapóstoles más popular Pero apóstoles superlativos es lo mismo Lo único que dicho con más elegancia ¿verdad? Porque así es esa traducción al inglés Un inglés más, ele, más elegante pero qué es lo que está diciendo Pablo, yo no soy menos que ellos Ellos se presentan como la máxima expresión del ministerio Ellos se presentan como grandes apóstoles, como grandes ministros, como los verdaderos creyentes Pero saben algo dice Pablo, yo no soy nada menos que ellos No soy nada menos, incluso él va a demostrar que es más que ellos y en el versículo 6 dice Quizá yo sea un mal orador Porque recuerden lo vimos en el capítulo anterior Que esa era una de las burlas que le hacían a Pablo Que decían que, que Pablo Tenía una apariencia física Que no impresionaba a nadie Más bien decían su apariencia es débil Entonces cuando uno veía a Pablo Uno lo que veía era un hombrecito débil se burlaban de él de que no podía ni hablar bien en cartas habla duro decía pero ya en persona ni hablar puede no tiene buena oratoria entonces viene pablo y dice bueno quizá quizá yo sea un mal orador o sea pablo no está diciendo que él sea un mal orador lo que está diciendo es quizá si ellos dicen que yo soy mal orador bueno quizá pero recuerde que la oratoria era una materia básica en la educación del siglo primero en el mundo greco romano así como para nosotros hermanos estudiar matemáticas ciencias sociales son materias básicas entonces en el siglo primero y en el mundo greco romano la oratoria era básico y Pablo recuerde él había estudiado con los mejores maestros que había en Jerusalén Entonces no es posible de que Él no supiera nada de oratoria Pero Él está concediendo y dice bueno Digamos, aceptémosle, quizá Quizás Soy un mal orador así como ellos dicen Pero eso sí Tengo conocimiento Eso sí Y esto dice, se los hemos demostrado a ustedes de una y de mil maneras Pablo todavía no ha comenzado a jactarse Porque él pudiera decir, yo tengo más conocimiento que todos esos Pónganme uno a uno y vamos a ver quién sabe más Pero Pablo dice, no tengo necesidad de eso porque a ustedes yo se los he demostrado de una y de mil maneras que tengo conocimiento. Claro que Pablo tenía conocimiento. Hermano, ¿cuántos años llevamos estudiando Primera y Segunda de Corintios? Años. Y si podemos estar años estudiando una sola carta de Pablo, es porque ahí hay mucho conocimiento que podemos recibir y usted sabe que si después de un tiempo volviéramos a recomenzar o terminando la carta volvemos a la siguiente semana al capítulo 1 le aseguro que continuaríamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo tal era la sabiduría y el conocimiento de Pablo entonces dice bueno si dicen que soy mal orador pues quizá pero nadie me va a quitar que yo tengo conocimiento Entonces, qué prefieren? Uno que hable lindo Pero que ni sabe lo que está afirmando ni negando O alguien que tal vez no es buen orador Pero que tiene claridad y conocimiento de lo que enseña Entonces lógicamente Entre esas dos opciones Uno diría bueno yo prefiero quizás al que no, no, es un gran orador pero que lo que dice es verdad y me edifica y me enseña y aprendo en tanto que el otro que es bueno para hablar sabían conectar porque eso es la oratoria saber expresarse de manera correcta, de manera convincente Conectar con la audiencia Tomar control de ella Eso es la oratoria En cierta manera es como Casi como Manipular a la gente O sea no necesariamente Porque alguien puede ser Buen orador Y lo hace con propósitos Positivos, correctos Pero también puede ser Que hay un mentiroso Hay un estafador Hay un engañador que es muy hábil para la lengua Usted sabe hermano que hay personas que Son tan persuasivos Todo lo que están diciendo es mentira Pero la dicen de una forma Que uno se queda admirado Es fácil creerles Por eso le digo Es preferible una persona que si sí nos enseña del cual si sí aprendemos que sí tiene conocimiento aunque tal vez no tiene una gran oratoria que aquel que es un pico de oro pero que solo veneno le va a estar dando y como tiene esa capacidad de oratoria lo va a convencer lo va a manipular por eso Pablo dice temo que así como la serpiente engañó a Satanás también a ustedes le vayan a hacer un lavado cerebral y le vayan a manipular su pensamiento y que cuando venga a sentir ya no estén puros para Cristo. Hayan fallado el compromiso puro y sincero que deberían tener con Él. Entonces, pero esto de que Pablo tenía conocimiento, dice, hermanos, ustedes lo saben. Porque se lo hemos demostrado una y mil veces. ¿Cómo lo había demostrado? Enseñando enseñando y que enseñaba Pablo bueno si tomamos los contenidos de las cartas a los corintios Pablo enseñaba por ejemplo de la sabiduría de las señales de cómo resolver los conflictos dentro de la congregación les enseñó sobre los dones sobre la cena del Señor sobre la resurrección de Cristo sobre su regreso por su pueblo les enseñó temas sobre el matrimonio Sobre la vida sexual de la pareja Les enseñó temas como la, lo sacrificado a los ídolos Los dones del espíritu Los temas de conciencia Todos estos elementos y más es lo que Pablo les había enseñado El que enseña eso es Porque tiene conocimiento Y por eso dice Se los hemos demostrado una y mil veces Yo no tengo necesidad de decirle yo conozco Ustedes lo saben Y eso era lo paradójico Porque todo lo que los corintios sabían Pablo se los había enseñado Pero ellos están diciendo que él no es siervo de Dios Hoy ellos son los que están diciendo, de quien aprendieron. Está diciendo, él no tiene el verdadero evangelio. Él se ha desviado. Por eso es que vimos la semana anterior que Pablo le dice: Pues tengan en cuenta esto. Que si tú consideras que eres de Cristo al punto que me estás criticando, piénsalo bien. Que si tú eres de Cristo, ¿cómo no voy a ser yo de Cristo? Porque yo fui quien te enseñó el evangelio ese es el razonamiento de Pablo entonces hermanos que Dios nos ayude y que nuestro compromiso con Cristo aquel con quien estamos comprometidos ya no puede andar viendo otros muchachos hermana ya estamos comprometidos con Jesús a quien los comprometí dice como una virgen pura y quiero que tengan con él un compromiso puro y sincero que Dios nos ayude a ser puros y sinceros en nuestra relación con él que no lo hagamos hermanos por emoción, por costumbre, por tradición, por inercia es que mi mamá me llevaba desde que yo era chiquito sino que haya un compromiso sincero, puro con el Señor vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador más usted ha escuchado hoy la palabra de Dios y habiéndolo escuchado, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta ocasión, este día para recibir la salvación que el Señor nos ofrece. Que es una salvación que viene cuando tenemos con Él un compromiso puro, sincero yo quiero invitar entonces si hay alguna persona que es primera vez que recibirá al Señor Jesús como su Salvador hay alguien que necesita venir a Jesús por primera vez por favor en el lugar donde está póngase en pie en señal que usted quiere entregarle su vida a Jesús y nosotros vamos a orar por usted con todo gusto cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir a Jesús póngase en pie por favor hoy la puerta está abierta venga yo le animo para que no vaya a perder esta oportunidad y pueda venir para recibir a Jesús como Salvador hay alguien que necesita venir a Jesús póngase en pie hoy es cuando el Señor le está llamando voy a terminar la invitación y luego vamos a orar pero antes de orar quiero hacer la última llamada si hay alguien que viene a Jesús por primera vez o que necesita reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última llamada que hice a usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que reciba a Jesús ahí donde se encuentra únase con nosotros en esta oración Señor gracias te damos porque a través de tu palabra nos damos cuenta de cómo tú deseas que estemos unidos a ti y es con pureza y sinceridad te pedimos por aquellas personas que a través de televisión de radio o a través de internet donde quiera que están viendo y hoy se unen con nosotros en esta oración llega Padre a ellos para Cambiarles Transformarles Perdonarles Y que queden Comprometidos contigo Desposados contigo Y que podamos ser Preservados Como una virgen pura Él Ayúdanos como iglesia A ser rectos A ser honestos a ser puros, a ser sinceros Todas nuestras actuaciones En el nombre de Jesús Nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén